0: Como bien sabes y te he comentado en alguno de los 198 episodios del podcast, bueno de los 197 porque este es el 198, eh, lo cierto es que no soy muy fan de personalizar el entorno de escritorio, bueno en general de personalizar mi equipo y no soy fan de personalizar el, el equipo porque siento que cuando hago este tipo de cosas pues normalmente lo que hago es perder el tiempo cuando lo que prefiero, lo que más me gusta pues es o bien grabar un podcast o preparar un artículo o preparar un guión en fin, cualquiera de estas cosas sin embargo, pues hace unos días se me ocurrió la idea de salir a escribir el artículo del día o el preparar el podcast, el guión del podcast a la terraza eh, como te imaginarás, yo utilizo BIM para todos estos menesteres, tanto para preparar el artículo como para preparar los guiones del podcast. Y eh, me llevé la desagradable sorpresa de que era casi imposible escribir en BIM en la terraza. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque eh, utilizo un tema oscuro con todo esto de que ahora se ha puesto tan de moda los temas oscuros, y he visto que los temas oscuros me vienen muy bien, pues porque la vista no está tan cansada y para esto te remito al episodio del podcast anterior donde te hablaba sobre esto de proteger los ojos bueno, pues me siento mucho más confortable pero claro, en un sitio donde hay brillo, pues justo esto no es lo más adecuado más bien es todo lo contrario Así que, pues, decidí invertir unas horas en personalizar. Pero no personalizar el entorno de escritorio, sino de personalizar la terminal. Personalizar el emulador de la, la consola, personalizar la consola, pues, no solo con temas, sino también con las fuentes y con algunas herramientas que me permitieran ser, precisamente eso, más productivo y, que, y, y estar más cómodo tanto en en ambientes exteriores como en ambientes interiores y de eso precisamente te voy a hablar en este episodio del podcast. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 198, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea en ambientes oscuros o claros, seguro que lo encontrarás aquí. Como todos los jueves, quiero contarte en qué ando metido para que sepas lo que encontrarás en las próximas semanas o incluso en los próximos meses. Respecto al tema de artículos, bueno, eh, aquí sigo con los dos tutoriales que, en los que me he embarcado. Por un lado, el tutorial relativo a las interfaces gráficas o semigráficas que vengo contando, que son diferentes herramientas, un total que creo que serán al final de 5 o 6 herramientas con las que crear pequeños cuadros de diálogo pequeños cuadros de diálogo que vas a poder integrar perfectamente con tus scripts es decir, si creas un script ya sea en BAS, en Python o en lo que tú quieras hacerlo, en el lenguaje que tú prefieres, eh, dotarle de una interfaz gráfica de manera que el usuario no tenga que recurrir al terminal para, eh, pues para poder ejecutar esta aplicación, algo que te va a venir perfecto, no solo para un segundo usuario un tercer usuario que no seas tú mismamente, un usuario que no esté muy habituado al uso de la terminal o nada habituado, vaya, se trata de que si no es necesario no recurra al terminal o incluso para ti, en el sentido de que a lo mejor tú has creado tu script pero no tienes por qué estar abriendo cada vez la terminal para ejecutar este comando. Sea como fuere, pues son distintas herramientas y distintas opciones que tienes para hacer esto. Desde una opción donde puedes crear cuadros de diálogo directamente para el terminal, es decir, cuadros de diálogo que ejecutarás en el terminal, o diálogo eh, que se integrarán perfectamente con tu entorno de escritorio, ya sea que utilices KDE Plasma o ya sea que utilices GNOME o ya sea que utilices cualquier otro entorno de escritorio. En particular, esta semana te voy a hablar sobre KDialog, un, eh, una herramienta que te va a permitir eh, crear cuadros de diálogo que se integrarán perfectamente con tu entorno de escritorio KDE Plasma, aunque, por supuesto, funcionan también perfectamente con el entorno de, de escritorio Nom, Cinnamon o el que tú consideres. Y luego, por otro lado, sigo con el tutorial de Ansible. La verdad es que estoy fascinado con todas las posibilidades y todas las herramientas que pone eh, Ansible para desarrollar y para... Vaya, para hacer cualquier cosa que quieras hacer en varios servidores o en un solo servidor de manera simultánea, porque vuelvo a insistirte y quiero hacerme bastante pesado en este aspecto, y es que no solo se trata de poder automatizar todo lo que son los cambios que quieres hacer en muchos servidores, sino que simplemente se trata de tenerlo eh, controlado bajo un control de versiones, bajo eh, digamos que al final se trata de tener tus pequeñas recetas para e hacer determinadas operaciones como puede ser instalar un Nginx sí que efectivamente te puedes meter en la consola te puedes meter en ssh en aquella máquina puedes ejecutar todas las instrucciones que necesites para instalar Nginx en esa máquina pero ¿y si no te acuerdas cómo se hacía? y si de una vez a otra has cambiado determinados detalles bueno, pues todo esto lo puedes evitar utilizando una pequeña receta un playbook de Ansible y ejecutarlo y de esta manera siempre tendrás las cosas a la última y luego respecto al tema de aplicaciones respecto al tema de aplicaciones te voy a decir que han doliado actualizando todas las extensiones de eh, Nomeshell lo cierto es que hasta hace poco bueno, esto viene a colación del episodio del lunes. Eh, como ya te estuve hablando de un poco Javascript en el terminal y la migración de GTK2 a GTK3 y toda esta revolución que supuso, pues esto me ha llevado a repasar un poco las extensiones y darme cuenta que eh, con la última versión de NomeSell pues no están funcionando. Y no están funcionando porque introduje un cambio en las últimas actualizaciones que no, vaya, que no funciona. Así que me toca actualizarlas y voy poco a poco. Pero con una gran ventaja, y es que una de las librerías que había implementado o que había utilizado, mejor, que había utilizado y que estaba migrando poco a poco a las últimas versiones de JavaScript, pues no terminaba de funcionar. Vaya, de hecho, la tenía medio implementada en una versión y medio implementada en otra versión. Y así andaba. Y sin embargo, me he llevado la dulce alegría de que en el último día, vaya en, eh, hace unos días cuando estuve actualizando las extensiones conseguí migrarla toda la última versión y vaya, ahora voy como un tiro yo creo que pues entre esta semana y probablemente la semana que viene pues ya tendré todas las extensiones actualizadas y alguna extensión más sobre todo esto viene un poco a colación del trabajo que estoy haciendo con Fernando referente a Tasker y es que quiero integrar perfectamente Tasker con Nomesel porque las posibilidades que te ofrece son mucho mayores, más teniendo en cuenta que eh, las limitaciones que tiene App Indicator referente o respecto a Nomesell. Bueno, en fin, que no me quiero enrollar más porque veo que me estaba lanzando aquí y no se trata de eso. Así que vamos directamente al turrón. Voy a contarte la cosa esta de personalizar el terminal. Y es que, como te decía un poco en la introducción, no me gusta nada esto de, de personalizar, porque al final me doy cuenta que llega un momento en que pasas más tiempo, o por lo menos me pasa a mí, paso más tiempo personalizando que trabajando. Y evidentemente no se trata de eso. Se trata de tener herramientas productivas que funcionen perfectamente. Así que eh, lo primero es, te voy a contar todo el proceso que tengo yo para personalizar el terminal o todas las herramientas que estoy utilizando desde el propio emulador de terminal hasta las personalizaciones del shell, del sea como fuere. Voy a empezar por el emulador de terminal. Eh, en el episodio 172 del podcast ya te hablé, oh, vaya, y es que es más, lo titulé Me cambio de terminal y te hablé de una herramienta o un emulador de terminal que para mí ha supuesto un antes y un después. Se trata de Alacriti. ¿Por qué? ¿Qué aporta o qué me aporta a la Criti respecto a otros emuladores de terminal? Pues básicamente nada. Quiero decir que es un emulador de terminal como cualquier otro. Simplemente pues que le he dedicado más tiempo que en otras ocasiones a personalizarlo. Pues añadirle determinados temas, añadirle determinados, eh, ¿cómo se llama? Tipografías y dejarlo un poco a mi gusto. Y lo cierto es que la gran ventaja que tiene a la Criti es que va que se las pela. Vamos, te recomiendo que escuches el episodio 172, que como te digo se tituló Me cambio de terminal, para que puedas desgranar hasta el más mínimo detalle por qué o el motivo de mi cambio. Lo siguiente es la línea de comandos, la, lo que es básicamente el sell. ¿Cuál utilizo yo? Bueno, esto más bien por deformación, el que es de formación profesional o porque es eh, básicamente el ser que utilizan todas las máquinas a las que me conecto, es BAS. Sin embargo, en mi entorno de escritorio el, lo tengo, eh, digamos, supervitaminado. Eso sería eh, exactamente sería lo que, la palabra que andaba buscando, supervitaminado. ¿En qué sentido lo tengo supervitaminado? Pues porque utilizo un framework, un framework que me permite hacer las cosas mucho más fáciles, que se llama Basit. Eh, Basit recuerda a oh My Z ZSH, creo que, creo que es, y es que lo que te pone es pues, toda una serie de herramientas pues, para personalizar de una manera eh, más metódica todo lo que tiene referencia con el terminal, con la línea de comandos. Y la verdad es que funciona muy bien. Tengo que decirte que entre las distintas alternativas que hay, es decir, bueno, entre las distintas alternativas, que hay muchísimas más, yo me voy a decirte las que más te pueden sonar, como pueden ser BAS, ZSH o FISH, yo he probado tanto BAS como FISH. Sin embargo, como te digo, me he quedado con Bash por deformación profesional y eso sí, lo he dotado de pues la, el framework o ma, eh, perdona, el framework Bashit para darle mayor funcionalidad y sobre todo para eso, para que los cambios que realizo pues estén amparados de alguna manera. De cualquier manera, te recomiendo que leas el capítulo número 1 del tutorial sobre el terminal, eh, llamado la línea de comandos, para que veas todo esto referente al... al... Ahora no me saldrá. Al Cell. Y luego, por otro lado, también te recomiendo que escuches el episodio número 16 del podcast, titulado Disfruta del terminal como si no hubiera mañana, en el que te abro un poco más en profundidad sobre este framework, sobre BASIT. Aunque también te recomiendo, por supuesto, que leas el artículo... Eh... Titulado Potenciar Potencial el Poder de tu Terminal con Basit. Eh, te puedo decir que Basit para mí ha supuesto un antes y un después. Es cierto que puedes hacer lo mismo sin necesidad de este framework, sin necesidad de Basit. Puedes crear alias, puedes crear determinadas eh, mejoras para tu... para tu... para tu sell. Pero de esta manera lo tienes todo mucho más ordenado y mucho más concreto. Vale, una vez ya te he contado un poco estas dos cosas, estas dos patas la parte de lo que es el emulador de terminal y por otro lado la parte de el shell el siguiente paso son los temas como te decía hasta hace poco eh, básicamente esto de poner un tema en el terminal pues no le había prestado mucha importancia, tengo que serte completamente sincero, lo cierto es que hasta hace muy poco utilizaba el terminal que viene por defecto en Ubuntu y sin ningún tema, sin ninguna personalización, nada más que el framework sin embargo, a raíz de lo que te he comentado, a raíz de salir a la terraza... Bueno, perdón. Eh, cuando instalé a la Criti, en paralelo, en BIM, instalé Drácula, el tema Drácula. No instalé a Drácula dentro de un ataúd, sino que instalé el tema Drácula en BIM. Como ya te puedes imaginar. Bueno la cuestión es que instalé Drácula ¿y por qué instalé Drácula? este tema me gusta porque es un tema oscuro es un tema bastante consolidado y es un tema que lo puedes encontrar para distintos editores, también lo puedes encontrar para Alacriti, lo puedes encontrar para otros terminales en fin, que me gustó que estaba disponible para muchas cosas y me parecía darle un tono homogéneo a todas las herramientas que utilizo y eso fue básicamente la razón para instalarlo eh... Llegado hasta este punto, y como te decía, al salirme a la terraza y ver que no veía un carajo, decidí buscar otros temas. Otros temas que, vaya, que tuvieran, por una parte, un tema oscuro para cuando trabajo en el interior de casa y un tema claro para cuando trabajo en el exterior. Eh, sobre el tema oscuro, decirte que... Mmm, me veía un poco influenciado por el, el podcast anterior, el podcast número 193 en el que tal vez sobre proteger tus ojos y eh, el tema este de pues, tratar de buscar un tema que tuviera unos colores que fueran cálidos, no cálidos en, en cuanto a temperatura, sino en, en que fueran virando hacia el rojo. Más que nada porque eh, te hacen descansar más la vista, aunque cierto es que los colores que son más claros los colores que son más brillantes, los colores más virando hacia el azul, pues te dan más productividad. Pero bueno, no creo que para lo que yo quiero esto sea lo que busca. Así que estuve buscando distintos temas, distintos temas que pues un poco se adaptaran a mis necesidades. En este sentido, directamente me fui a probar temas para BIM. ¿Y por qué para BIM? Pues básicamente porque últimamente es la herramienta que utilizo por defecto para hacer prácticamente todo como te he dicho, desde los guiones del podcast hasta los artículos pasando por el desarrollo de aplicaciones ya sean en Javascript, Python o lo que sea o por supuesto en Bash y luego eh, una vez me decanté por un tema busqué si existía eh, ese, esa variante o ese tema también para el terminal en este caso para la Criti Decirte que en las notas del podcast te he dejado los cinco temas por los que o con los que he estado jugando hasta el último momento: Sol Solarized, Solarized, 8, Groupbox, Molakai y Paper Color. Por supuesto también estaba Drácula, pero por lo que te he contado anteriormente, pues me decanté por... O sea, abandoné Drácula por, porque no tenía eh, modo claro. Y al final me he decantado por Groupbox, con la ventaja de que Groupbox también tiene un, un fondo de pantalla, perdona, un esquema de colores que eh, se integra perfectamente con Alacriti. Y estoy muy, estoy muy contento, muy contento porque... Eh, la pantalla se ve mucho más. ¿Cómo te digo? El fondo de pantalla no es negro, no es negro de. o sea. el color del fondo, perdón, no es negro. Sino que es un color así grisáceo. Y las letras tampoco son blancas del todo, sino que son un tono un poco crema. Con lo cual me da la impresión que noto la vista más descansada. Pero bueno, no sé si es una. como diríamos. una sugestión o qué, en qué ando metido, pero la verdad es que estoy muy a gusto. Por otro lado, evidentemente, acompañado con el tema, pues era necesario seleccionar una buena fuente. ¿Y qué buena fuente? Pues, eh, mira, y no me refiero a la, a la, al cómico, no me refiero a buena fuente, sino una buena tipografía. En este sentido, el sábado pasado actualicé un artículo que había escrito titulado Tipografía para escribir código, porque estuve buscando distintas eh, fuentes, pues fuentes nuevas que se adaptaran a mis necesidades, se adaptaran a que pues, se tratara de una fuente limpia, una fuente clara, una fuente que tuviera un... una... vaya, que fuera muy sencilla de leer. Porque inicialmente me estaba pensando en una fuente que fuera sencilla de escribir, pero no se trata de eso, evidentemente. Estaba completamente equivocado. De hecho, estuve buscándolo, estuve buscando en Internet fuentes fáciles o fuentes para escribir código y, y no daba con la tecla hasta que caí en el asunto no se trata de fuentes para escribir código sino fuentes para leer código en, en general fuentes para leer se trata de fuentes que, que, que se distingan perfectamente donde no quepa la confusión entre si es por ejemplo un 0 o una o o si es una n o es una, una o por ejemplo sabes que tiene que ser cosas que sean muy claras en este sentido, como te decía, en ese artículo, eh, en el de tipografía para escribir código, pues en su momento creé un paquete con distintas tipografías. Distintas tipografías que se adecuan básicamente a esto. Pues a fuentes como pueden ser hack o como pueden ser flex o pues las que he incorporado recientemente. Porque buscando nuevas tipografías eh, he incorporado unas nuevas dentro de, el, de, esta, de este paquete. Dos fuentes nuevas como son Cascadia Code y JetBrains Mono. La primera, Cascadia Code, es una fuente creada por Microsoft y liberada bajo licencia SIL, Open Phone License. Y es una tipografía que está pensada eh, concretamente para Windows Terminal. Y como te puedes imaginar, está especialmente recomendada para su emulador de terminal. Y también, por supuesto, para el Visual Studio Code. Y lo cierto de, de las cosas es que se ve muy, pero que muy bien. Y otra de las características que también me llama mucho la atención y que últimamente estoy intentando incorporar en casi cualquier sitio es las ligaduras. Pero sobre esto de las ligaduras, no sé si te he contado, pero ya te contaré más adelante. Y luego la otra fuente, bueno, en realidad incorporé tres fuentes, pero solamente te quiero contar sobre estas dos, Cascadia Code y la otra fuente JetBrains Mono. Jet Brains Mono. Esta segunda fuente está creada por los desarrolladores de JetBrains. Eh, JetBrains es un editor de código bastante famoso. Y sobre todo, esta fuente o esta tipografía destaca por la altura de las características, de las características, de los caracteres en minúscula. Son lo más alto posible. ¿Y, qué, y esto qué implica? Pues que son muy fáciles de leer, son muy sencillos de leer. Y esto es fundamental. Esta fuente también es una fuente open source y está liberada bajo licencia Apache 2.0. En particular, yo me he creado, bueno, hasta ahora, hasta la actualización de este artículo, he estado trabajando con hack, pero eh, me he decidido a probar JetBrains y la verdad es que estoy enamorado. Estoy utilizando un tamaño de fuente, un, pe un pelín, más pequeño que con Hack, creo que con Hack he estado utilizando el tamaño 12, 13, perdón, y con Jade Brain Mono estoy utilizando el 12, y sin embargo lo leo perfectamente, se vaya, se distingue muy bien, muy bien, estoy muy, pero que muy contento. Y luego, por último, pues quería hablarte sobre unas herramientas, unas herramientas que he añadido también a mi flujo de trabajo para, pues básicamente, mejorar la productividad en el terminal. Eh, entre las herramientas, por supuesto, está FZF, sobre la que ya te hablé en el episodio 195 en el que te comenté sobre la lógica difusa en el terminal. Un episodio que me pareció muy interesante, de verdad, y que te recomiendo mucho. Eh, la verdad es que no soy muy partidario de añadir eh, herramientas al terminal. In, bueno, al terminal. Al terminal de casa. Al terminal personal. Y no soy partidario de esto porque luego cuando me meto en alguna máquina que no es la que toca, o sea, que no es la mía, en alguna de las máquinas en las que entro pues me llevo la desagrada ilusión que busco esa herramienta y no está y esto pues la verdad es que es un duro golpe y siempre tienes que ir buscando alternativas para mm, solventar este problema pero bueno, al final como también pasó mucho tiempo en el, en el equipo de casa, en el equipo personal pues instalo estas herramientas así como te digo, la primera ha sido FZF otra herramienta muy, pero que muy interesante es Jump, que es una herramienta eh, que viene a sustituir a CD. Sí, sí, a CD, al de cambiar directorio, pero con la ventaja de que le da inteligencia. Quiero decir que tú, normal, para cambiar de directorio, pones CD seguido por la ruta absoluta o CD seguido de la ruta relativa y así vas cambiando. Sin embargo, con Jump puedes escribir j y como hago yo, que tengo los episodios del podcast, E177, y me va directamente al 177, con independencia de dónde está. ¿Por qué? Porque es una herramienta que va aprendiendo de lo que tú vas haciendo. Claro, al principio, pues si le pones E177, pues no te vayas no va a, a ningún sitio. Pero la segunda vez que vayas al directorio E177. Y estés en otro sitio y pulses y escribas j -E 177 te va a llevar. Muy interesante, de verdad es una herramienta muy pero que muy interesante. También funciona con lógica difusa y es algo bastante recomendable, por lo menos que lo pruebes. La siguiente herramienta que te recomiendo es Fuck. Sí, sí, como lo has oído, TheFak, The Fuck. Esta herramienta es bastante curiosa. Por lo menos es una herramienta, yo no sé si la utilizaré, vale, pero pero por lo menos era contártela porque me ha llamado la atención. Y es que resulta que se trata de una herramienta que lo que hace es que si tú eh, escribes, por ejemplo, bueno, al escribir un comando te equivocas y luego la siguiente vez, o sea, lo, lo siguiente que haces es escribir de fac él lo que va a hacer es sugerirte eh, herramientas o sugerirte comandos, o sugerirte instrucciones que corrijan o que funcionen donde la instrucción anterior han fallado. Por ejemplo, si escribes ls-la, todo junto, el, y luego, claro, eso te va a arrojar un error. Si luego escribes fac, lo que te va a decir es opciones donde podrás ejecutar ls-la, claro que también puedes escribir el ls-la y ya está pero bueno que es una, una cosa curiosa y luego la tercera y última herramienta que te quiero recomendar es tldr sobre esta herramienta decirte que ya hablé en el tutorial sobre el terminal en concreto en el capítulo que dediqué a la ayuda en el terminal y en el que hablaba sobre esto de tldr tldr es un acrónimo que viene a decir que es demasiado largo como para leerlo eso es tldr eh, y al final lo que hace es que muchas veces te habrás enfrentado a una ayuda de man donde es casi tan complejo leerte la ayuda o es tan casi indescifrable leerte la ayuda como, eh, como ir a ciegas, como ir probando, porque a lo mejor o es una ayuda muy compleja o es una ayuda muy extensa. Bueno, pues TLDR lo que hace es simplificar hasta extremos inverosímiles la ayuda. Vaya, básicamente se trata de una frase, decirte lo que hace la, eh, la herramienta que vas a, o, o sobre la que estás preguntando, y luego ponerte ejemplos. Por ejemplo, sobre LS te diría pues, que es una herramienta para listar archivos y directorios, y luego te pondría por dos o tres ejemplos. LS-LA para hacer esto, LS-LAH para hacer aquello otro. En fin, que es una opción muy interesante te la recomiendo, te la recomiendo por lo menos que le pegues un vistazo y verás que, que es algo bastante interesante de, de, de probar y por lo menos tener ahí en, en, en la vista y nada más esto es un poco todo el proceso que te quería contar acerca de, del tema de la personalización del terminal, como lo tengo yo un poco y las posibilidades que tienes para personalizarlo tú también y para sacarle la máxima productividad Espero sinceramente que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Por supuesto, si puedes, una valoración ya sea en iVoox y en Apple Podcast, o en los dos, o en uno de los dos, o en como tú quieras, ya sabes que es la única manera de conocer el podcast. Y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y un poquito con el terminal, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.